0: Vous écoutez RTL. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Confidentiel, une heure ensemble en ce début d'après-midi pour remonter le cours d'une vie, celle d'une célébrité retourner à la source, l'enfance, puis voir comment le succès s'est dessiné, comment aussi cette trajectoire a pu être assombrie par des malheurs, des disparitions, des doutes et des défaites. L'actrice dont je vais vous raconter l'histoire a construit son incroyable carrière presque contre sa volonté au point de se fabriquer le masque d'une femme surdelle imperméable aux attaques des hommes et à celles du temps. Pourtant que de fragilité, que de fissures et que de doutes chez cette star qui depuis plus de 50 ans n'a jamais quitté le grand écran 130 films le roman de la dernière diva du cinéma français, Confidentielle Catherine Deneuve, c'est tout de suite sur RTL. RTL, Jean-Alphonse Richard. Confidentielle. Catherine Deneuve ne voulait pas être actrice. Elle commença donc à jouer la comédie par obligation et puis remplaça le cœur brisé, une sœur absente. Quand le cinéma parvint enfin à l'apprivoiser, il fit de cette blonde sauvage l'une de ses plus précieuses icônes. C'est dans les beaux quartiers de Paris que Catherine d'Orléac voit le jour le 22 octobre 1943. Troisième des quatre filles de la maison. Maurice d'Orléac, le père, est comédien, directeur du doublage au bureau parisien de la Paramount Pictures. Renée Simonot, la mère est également comédienne elle a longtemps joué au théâtre son nom de jeune fille est de neuve, et elle reste encore aujourd'hui une voix célèbre du doublage français un inventeur habitait dans ce château il a dû inventer des tas de choses j'imagine il a en tout cas créé un homme qui ressemblait à tous les hommes il lui a donné un cœur, un cerveau tout quoi, il s'appelait Édouard de toute évidence l'appartement des Dorléac de Neuve est le nid idéal pour une bébé actrice même une grand-mère a été souffleuse au théâtre de l'Odéon, c'est dire les parents pourtant ne parlent jamais de travail à la maison comme si ce monde d'illusions devait rester à la porte Catherine de Neuve confirmera plus tard chez nous, on ne rentrait pas dans cet univers là Catherine d'Orléac ne rêve pas de devenir comédienne. Elle préfère se laisser porter par l'insouciance et la fantaisie bohème qui règne dans la famille, entre l'appartement du 16e arrondissement à l'ombre du viaduc d'Auteuil et la maison de vacances de Seine-Port où l'on traverse le fleuve en barque. « Je suis né dans une famille très unie. J'ai eu une enfance très privilégiée. On était un clan. Avec mes parents... « On n'a jamais été riche, mais on vivait sur nous-mêmes, on était en milieu fermé, protégé. C'était bien », racontera Deneuve. RTL Confidentiel La future Catherine Deneuve partage avec sa sœur Françoise, un an de plus qu'elle, une chambre au lit superposé. « Autant Catherine est réservée et silencieuse, autant son aînée est volubile, extravagante et effrontée. J'étais rêveuse, je ne parlais pas. Françoise parlait beaucoup, gigotait, gesticulait. Et moi, muette, je me cachais derrière elle, dira Deneuve. Plus qu'une sœur, Françoise devient une jumelle, au point que parfois on les confondra et que la légende croira qu'elles sont nées le même jour. » Catherine grandit dans le miroir de Françoise. Sans cette sœur, elle ne serait jamais devenue de neuf. instant, celle qui sera là de neuve n'est pas blonde, mais brune. Elle traîne avec Françoise et leur père dans les studios de doublage de la Paramount, histoire de se faire un peu d'argent de poche en doublant des voix d'enfants. Catherine s'amuse, mais Françoise a déjà choisi son destin. Peu importe qu'elle soit renvoyée du lycée La Fontaine pour indiscipline, elle sera danseuse ou comédienne. À 17 ans, cette grande sœur est inscrite au cours de Raymond Girard au conservatoire. Elle a du style, une grâce naturelle, une silhouette de parisienne chic qui annonce déjà les années 60 et 70. Catherine Deneuve en serait presque jalouse. J'ai pu éprouver un sentiment d'infériorité quand elle a commencé à travailler comme mannequin. Elle était ravissante, sophistiquée et j'avais éprouvé une espèce d'envie pour ce qu'elle était devenue par rapport à moi avec mes ballerines et ma poitrine plate. Catherine d'Orléac devient pour la première fois Catherine Deneuve à l'âge de 13 ans. Elle a accepté un petit rôle dans une comédie, Les Collégiennes, pour faire plaisir à ses parents. Expérience sans lendemain, Catherine Deneuve ne veut pas être actrice. Elle qui a une sainte horreur des déguisements et des balles masquées. Autant dire que contrairement à sa sœur Françoise, elle n'a pas vraiment la vocation ou le feu sacré comme on voudra. Quatre ans plus tard, Catherine Deneuve revient pourtant devant les caméras. Cette fois, c'est sa sœur Françoise qui a réussi à la convaincre de jouer dans les portes-claques de Jacques Poitrineau. Catherine n'a pas envie de faire de la peine à sa sœur. Elle accepte donc sans conviction, comme si ce cinéma dont elle ne veut pas lui collait déjà à la peau. Le tournage l'amuse, mais Catherine, 16 ans, a la tête ailleurs. Des rêves romantiques de jeunes filles, des envies d'évasion. Elle dira « Les seules choses qui m'intéressaient, c'était la vie, l'amour et mes amis. » Catherine Deneuve ne se doute pas que son destin d'actrice va tenir à ses cheveux bruns et courts. Sur le tournage des Portes Claques, la coiffeuse s'est prise d'amitié pour cette débutante. Elle a été séduite par son allure. Cette description arrive aux oreilles de l'acteur Mel Ferrer qui cherche une jeune comédienne pour jouer avec lui. As long as he... demande alors à la rencontrer et lui trouve alors une étonnante ressemblance avec sa propre épouse Audrey Hepburn. Catherine Deneuve tourne donc dans « L'homme à femme ». François écrit « La révélation du film, c'est une petite personne exquise qui s'appelle Catherine Deneuve ». En cette année 1960, le cinéma ne fait toujours pas rêver Catherine Deneuve, mais celui-ci la rattrape inexorablement. Un destin forcé et implacable. La seule fois où, dit-elle, elle a suffoqué devant un grand écran, c'est en voyant Sophia Loren dans La fille du fleuve, dans une robe mouillée lui collant à la peau. Dans très peu de temps, Catherine Deneuve sera aussi connue que Sophia Loren, et comme on dit la Lorraine, on dira bientôt la Deneuve. RTL.
1: Jean-Alphonse Richard.
0: Confidentiel. Catherine Deneuve, une enfance heureuse dans cet après-guerre où la France se reconstruit. Les premières années qu'on évoque tout de suite avec notre invité François Forestier. Bonjour et bienvenue sur RTL. Bonjour. François Forestier, vous êtes le spécialiste du cinéma à l'OPS et l'auteur de très nombreux ouvrages sur les acteurs et actrices les plus célèbres. Catherine Deneuve, fait partie de ces stars. Et pourtant, cette Catherine de Neuve ne voulait pas être actrice. On a le sentiment,
1: François Forestier, qu'elle, finalement, elle s'est inclinée devant la fatalité pour faire ce métier de neuve. Papa et maman étaient quand même comédiens. Il faut quand même, ouais. faut quand même ouais. le souligner. Et, et le son père, Son père disait, et je crois l'a dit souvent, qu'au début sa fille voulait être juste une, une épouse, avoir une vie tranquille et pas du tout se lancer dans une carrière aussi aventureuse que celle de comédienne. Mais enfin, c'était un moment aussi où le cinéma se renouvelait. C'était la fin des années 50, les années 60. C'était très excitant, c'était drôle, c'était sans doute pas trop mal payé. Et c'est vrai que c'était une tentation à laquelle elle a succombé et à laquelle n'importe qui aurait succombé. Et on est, on est quand même très très heureux parce qu'il faut voir la carrière qu'il y a eu derrière. Alors à quoi François Forestier, à quoi ressemble la, la petite Catherine Deneuve en ce début des années 50 C'est une jeune fille sage, qui travaille bien à l'école, qui est gentille. C'est quelqu'un qui est assez réservé. Et mmh. toute sa vie, à la fois comme comédienne et comme femme, elle va être assez réservée. C'est ce qui va contribuer d'ailleurs à son succès. Pas de Catherine Neuve finalement sans François Dorléac. Euh, comment
0: expliquer vraiment ce lien qui unit euh, ces deux sœurs. On croit même qu'elles sont jumelles de temps en temps.
1: Non, elles ne sont pas jumelles déjà. <rire> mais elles ont un an de différence. Elles ont un an de différence, et puis elles sont quand même assez différentes hein, quand on les voit au cinéma. Euh... Enfin bref, deux sœurs inséparables. Et d'ailleurs, euh, quand, quand Françoise d'Orléac va disparaître dans un accident de voiture plus tard, ça va être une... Euh, une tragédie, une... ça va être la tragédie de la vie de, de Catherine Deneuve. Non seulement une tragédie, mais pendant trois ou quatre ans, euh, Catherine Deneuve va être euh, littéralement, elle le dit, encore, euh, elle le répète zombivier c'est-à-dire qu'elle va traverser la vie absolument en état de catalepsie alors vous avez dit que c'est une, une
0: petite fille timide et une comédienne timide à, à, à ses débuts pourtant il y a un film, euh, Les Portes Claques euh, où on sent déjà peut-être qu'il y a un frémissement euh, d'actrice dans ce film-là,
1: qui est remarqué à l'époque par euh, certains journaux Alors il y a une chose qui est absolument euh, tangible, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, elle parle vite, très vite, on lui reprochera d'ailleurs euh, beaucoup, et euh, elle a une espèce de, de piquant euh, on sent quelqu'un qui a une volonté d'être libre. Et c'est quelque chose qui va coïncider avec l'apparition de la nouvelle vague, de ces nouvelles femmes qui ont leur, leur vie assez libre. Il se trouve que Catherine Deneuve est vraiment tombée dans ce flux extraordinaire des années 60, qu'elle a joué avec ça et qu'elle était la femme d'une époque. Ce que vous dites, c'est qu'elle a su capter l'air du temps finalement. C'est plutôt l'air du temps qui a su la capter. <rire> RTL Confidentiel Jean-Alphonse Richard
0: Catherine Deneuve n'a pas choisi son destin de comédienne, imposée par les autres et le hasard, comme elle aime dire. Mais en revanche, elle est bien déterminée à choisir sa vie. À 17 ans, elle a quitté le nid familial, pris un petit studio, deux films pour payer le loyer. La débutante plaît déjà beaucoup aux hommes sur le plateau des Parisiennes. Elle a même fait tourner la tête à un certain Johnny Hallyday. Il racontera avoir été fou amoureux et avoir pensé à se suicider au volant en apprenant que le cœur de Catherine était déjà pris. Une panne d'essence allait ce jour-là empêcher Johnny de jeter sa décapotable anglaise contre un arbre et le sauver d'une mort prématurée. « Cet homme qui a séduit Catherine Deneuve, s'appelle Roger Vadim, 15 ans de plus qu'elle, metteur en scène au regard ténébreux qui ne se remet pas de sa liaison perdue avec Brigitte Bardot. Deneuve, 19 ans, l'a rencontrée à l'épi club le rendez-vous de la jeunesse dorée. Vadim capture Deneuve dans un tourbillon. Elle s'installe chez lui, avenue D'Ingres. Il se marie, tourne pour lui dans le vice et la vertu, lui donne un garçon prénommé Christian et se fait teindre en blonde. « Comme Bardo, s'exclament alors les journaux. Sur la plage abandonnée... Deneuve dément l'information dans le magazine Ciné Panorama. « La coiffure, c'est pas Vadim qui l'a voulu, c'est moi. C'est sûrement un tort, mais enfin, c'est moi qui ai décidé. » À 20 ans, la blonde Catherine Deneuve est déjà une femme mariée et une maman mais elle se lasse du remuant Roger Vadim qui, à ses yeux, restera une énigme. Le mariage dure deux ans. Les époux se quittent fâchés. Vadim a changé de neuve, mais ne l'a pas faite. « J'ai été un accélérateur de particules. Elle a réussi plus vite, mais elle aurait été de neuve d'une façon ou d'une autre, » dit-il. L'actrice indique « Je n'ai pas de regrets, mais la frustration de m'être trompé. Ce n'était pas un homme de mon genre. » J'avais déjà fait à 14-15 ans des rencontres fondamentales où je ne m'étais pas trompé. Alors c'est bête d'avancer à 15 et de reculer à 17. RTL.
1: Jean-Alphonse Richard.
0: Confidentiel. Catherine Deneuve se méfie toujours du monde du cinéma qu'elle trouve périlleux et impitoyable. En cette année 1964, son pressentiment prend tout son sens. La presse se régale de l'affrontement Catherine Deneuve-Françoise d'Orléac. Le hasard a fait qu'elles sont toutes les deux à l'affiche. Qui va l'emporter La brune Françoise d'Orléac qui tourne en noir et blanc la peau douce avec François Truffaut ou la blonde Catherine Deneuve, choisie par Jacques Demi pour les parapluies de Cherbourg, comédie aux couleurs acidulées des sixties. Le festival de Cannes sacre les parapluies et oublie peau douce. Deneuve triomphe, mais fuit les photographes et pleure de tristesse. Elle dira « Il y avait une sorte d'injustice, de cruauté de la vie. Françoise désirait vraiment être actrice et pour moi, qui ne le voulait pas vraiment, ça se passait presque trop facilement. » Le cinéma ne réussit pas à séparer les deux sœurs, mais les éloigne l'une de l'autre. Au début, tout est facile. Avec le succès, tout se complique, dit Catherine Deneuve chacune sa vie, les rencontres s'espacent, Catherine se remarie à Londres avec le photographe David Bailey. Sa sœur et Mick Jagger sont témoins. Françoise, elle, n'aura pour toujours que des amours éphémères. Le 31 mai 1966, et le jour des retrouvailles la dernière fois que les cœurs des deux sœurs battent à l'unisson ensemble dans les demoiselles de Rochefort Françoise 24 ans 1m72 10 films Catherine 22 ans et demi 1m70 et déjà 14 films les demoiselles sont un succès Nous fûmes toutes deux, élevées par maman. un an après la sortie le 26 juin 1967 Françoise embrasse sa sœur sur la plage de Pamplonne à Saint-Tropez, puis se tue en voiture sur une bretelle d'autoroute. Cette mort est la plus grande tragédie dans la vie de Catherine de Deneuve. Commence pour elle le temps de l'absence. Quand elle est partie, j'ai eu le sentiment qu'elle n'avait pas le droit de m'abandonner ainsi. Ce sentiment ne m'a jamais quitté. Pendant des années, je n'ai pu que me taire, confiera l'actrice. Ne rien montrer, continuer à vivre en croyant apercevoir partout la silhouette de sa sœur. De neuf se noie dans le travail, se laisse emporter par les tournages pour n'avoir pas le temps de pleurer. Très longtemps, je me suis senti comme un zombie. J'ai tourné des films, mais ce sont des souvenirs assez flous. Je n'étais pas du tout en état d'analyser les raisons pour lesquelles je faisais les choses. J'étais anesthésié. De Deneuve, Lyon d'or à la Mostra de Venise pour Belle de Jour, puis la sirène du Mississippi avec François Truffaut. Dans cette vie qu'elle traverse désormais dans le brouillard, Truffaut est le nouvel homme de sa vie. Il la vouvoie et la surnomme Kate. « Ce que j'aime en elle, c'est son mystère », répète-t-il. Truffaut sombrera dans la pire des dépressions quand elle le quittera. Catherine Deneuve reprend sa course sans se retourner comme un automate. Des films avec Michel Deville, Alain Cavalier et même aux USA en 1969 avec Jack Lemmon dans une comédie romantique. Hollywood aime bien cette parisienne insolente même si la CIA s'en méfie et cite son nom dans un rapport un informateur, nom de code Pétunia la présente comme une activiste anti-guerre au Vietnam. L'actrice aurait donné 1500 francs à un déserteur américain en cavale en France Deneuve dira n'avoir aucun souvenir de cette histoire c'est bizarre de voir son nom dans un rapport de la CIA mais en même temps un don d'argent pour un objecteur de conscience j'aurais pu le faire. Deneuve effectivement, n'en fera toujours qu'à sa tête. Thomas Soto,
1: RTL Soir. Chaque soir, aux côtés de la rédaction, je vous propose un tour complet de l'actualité au programme de la réactivité, des exclusivités, des explications, mais également un peu de recul et de détente, un peu de sourire, ça fait du bien.
0: RTL Soir, présenté par Thomas Soto, c'est du lundi au jeudi à 18h. Confidentiel. RTL. Catherine Deneuve, la mort de sa sœur Françoise d'Orléac et le cinéma malgré tout, période cruciale dans la vie de l'actrice. Euh, François Forestier, vous êtes notre invité dans Confidentiel. Est-ce que Catherine Deneuve a failli arrêter le cinéma après la disparition de sa sœur Françoise d'Orléac
1: il en a été question. Il en a été question. Et certainement, cette tragédie, parce que ça a été une tragédie absolument dévastatrice. Je crois en effet qu'il y a certainement eu un moment où Catherine Deneuve a questionné sa propre profession, son propre métier, et probablement sa propre vie. Mais très vite, comme on dit, The Show Must Go On elle a repris le chemin des studios. Je me demande d'ailleurs si le fait d'aller sur les plateaux à ce moment-là ne l'a pas d'une certaine façon sauvée. Est-ce qu'elle porte toujours ce deuil cette histoire aujourd'hui Oui absolument, absolument. C'est quelque chose qui est moins apparent aujourd'hui bien évidemment, mais euh, c'est une douleur et une, euh, et une blessure qui ne sera jamais effacée je crois.
0: Quel premier film lui
1: confère véritablement le statut d'actrice à Catherine Deneuve, François Forestier Ah ça c'est une question difficile cher ami. Ce qui est assez extraordinaire dans, dans, dans la carrière de Catherine Deneuve, c'est la vitesse avec laquelle mmh. elle a démarré. Personnellement je pense que le Polanski, Répulsion, a été euh, un moment marquant dans cette vie, parce qu'elle n'était pas encore très connue, et euh, c'est un rôle très difficile. Euh, le personnage est quelqu'un de complètement dingue. Elle est présente dans chaque plan, pratiquement. Le film repose entièrement sur elle. La seule chose qu'elle a refusée à l'époque, elle ne voulait pas tourner nue, donc euh, les scènes où elle devait apparaître déshabillée, ben en fait, elle est en chemise de nuit, ce qui est, est d'autant mieux, d'ailleurs, parce que ça rajoute une, une note d'étrangeté. Alors, il y a dans, dans la vie de Catherine Deneuve, un premier mari, Roger Vadim. Pourquoi ça ne marche pas entre eux Enfin, cher ami, quelle femme peut, peut <rire> marcher avec Roger Vadim Vous avez vu le palmarès qu'il a Oui, impressionnant. <rire> c'est quand, quand même bon. C'est un homme qui changeait souvent, mais euh, c'était un homme absolument charmant. C'était mmh. un type extraordinaire, vivant, drôle, et puis euh, séducteur en diable. Donc, euh, qu'est-ce que vous voulez hein Difficile de lui résister. L'une des anecdotes les plus célèbres, c'est qu'il avait des enfants de plusieurs femmes euh, qu'il renvoyait à chacune de ses épouses pendant les vacances. Et puis, c'était un homme tellement désordonné qu'il envoyait les uns chez, chez une femme qui était en aux états unis l'autre qui était en Il la main. Il envoyait les mauvais enfants au, au, ah, très bon. au, au mauvais endroit. Dans ces années 60-70, est-ce que Hollywood lui fait les yeux doux à Catherine Deneuve Oui, la première interview que j'avais faite d'elle, c'est justement au moment où elle commençait à être sollicitée à Hollywood. Et on sentait qu'elle n'était pas tout à fait à l'aise. Ce qu'elle expliquait d'ailleurs très bien à l'époque en disant que le mode de vie... Américain lui, lui convenait pas du tout. Puis euh, la vie à Hollywood, enfin à Los Angeles, c'est pas une vie. Hein. Donc euh, je crois que ça lui a profondément déplu. Et quand elle est revenue place Saint-Sulpice où, où, où elle habite, euh, je crois qu'elle était très contente. Éternelle parisienne. Ah, je crois oui.
0: Confidentielle, Catherine Deneuve sur RTL. Un soir de l'automne 1970, Catherine Deneuve dîne à Londres chez Roman Polanski qu'elle a connu sur le tournage des Parapluies de Cherbourg. L'actrice admire le réalisateur. Elle le défendra d'ailleurs bec et ongle. Des années plus tard, quand il sera accusé d'être un agresseur sexuel, elle se moquera que sa prise de position fasse scandale. Comme elle se moque ce soir-là, de l'âge de l'homme qui lui fait face. 20 ans de plus qu'elle. Il a la tête rasée pour les besoins d'un tournage et elle ne l'a pas reconnu Marcello Mastroianni partageait alors sa vie avec Faye de Noé. Il entre dans celle de Deneuve. Deux ans plus tard, une fille, Chiara Mastroianni, voit le jour dans une clinique parisienne. L'actrice voulait à tout prix cet enfant pour agrandir sa famille. Ce nid dont je ne cesserai d'avoir besoin, dit-elle. Une petite fille, mais un couple qui bat rapidement de l'aile. De Neuve et Mastroianni sont presque des étrangers, l'un pour l'autre, de plus en plus éloignés au gré des tournages et des voyages. Notre vie commune s'est soldée par un échec et je n'aime pas les échecs, reconnaît la star. La petite Chiara souffrira longtemps de leurs absences. Les rapports avec sa mère ne seront pas de tout repos. De neuf voyant d'un mauvais oeil l'abandon des études et l'envie de sa fille de devenir actrice. Chiara Mastroianni dira « Elle m'a beaucoup impressionné. Les colères froides quand j'étais enfant, ma mère était très très douée pour ça. » Dans les quatre décennies qui suivent, Catherine Deneuve devient l'actrice la plus demandée et la plus en vue du cinéma français et même international. Alfred Hitchcock, l'aveu pour la faire jouer dans un film d'espionnage sur une île nordique. Mais le maître du suspense trop âgé ne mènera pas ce projet à son terme. Dommage, Deneuve avait tout d'une héroïne hitchcockienne, la blondeur, le port de tête et ce regard intimidant qui exige le vouvoiement. Pas moins d'une vingtaine de films par an, de neuf et Podane. Deneuve est consacrée pour le dernier métro. Deneuve prend les traits de Marianne pour le buste qui trône dans les mairies de France. Deneuve signe le manifeste des 343 salopes en faveur du droit à l'avortement. La culpabilité, c'est terrible, dit-elle. Deneuve fait aussi la fête avec Serge Gainsbourg, qui vient de se séparer de Jane Birkin. Le chanteur émeut l'actrice. Pourtant, ils ne seront jamais amants, juste des amis perdus dans la nuit parisienne.
1: Navane. Je vois ces nuages gris Je sais qu'il fait mauvais
0: 1981, Deneuve et Gainsbourg, Dieu est un fumeur de Havane. Et on retrouve évidemment Catherine Deneuve dans ce confidentiel sur RTL.
1: Confidentiel
0: Confidentiel. Sur RTL. « Catherine Neuve surgit toujours là où on l'attend le moins. Elle avance au gré de ses envies, elle brouille les pistes. Bourgeoise, révolutionnaire, épouse ou maîtresse, personne ne sait vraiment ce qu'elle a en tête. Elle non plus, qui depuis l'enfance ne fait aucun calcul. Je ne me projette pas beaucoup dans l'avenir. J'ai besoin d'avoir l'impression que rien n'est installé. Il faut toujours que ce soit de l'eau vive pour moi »« J'ai besoin d'un peu d'insécurité pour fonctionner, j'ai besoin d'inquiétude. » Deneuve avait peur du cinéma. Voilà qu'elle a pris goût à ses dangers et à ses rites les plus glamour. La star n'apparaît plus qu'en clair-obscur, ne se livre plus qu'au compte-goutte, se méfie de la curiosité qu'on lui porte, ses mots sont comptés Et ses amours son agent Bertrand Delabé ou le journaliste Pierre Lescure, jalousement protégé. Des journaux la présentent alors comme une reine des glaces, distante ou inaccessible. La crainte de Catherine Neuve n'est pas de se laisser regarder, mais de se laisser deviner, disait d'elle François Truffaut. Catherine Deneuve s'affiche au cinéma, mais ne se livre vraiment qu'à l'abri des regards. Seuls quelques intimes, l'acteur Gérard Depardieu ou le couturier Yves Saint-Laurent, ont accès à ses secrets. Des amitiés anciennes, jamais démenties. Elle avait 22 ans quand elle a rencontré Saint-Laurent. Jeune vedette, elle devait être présentée à la reine d'Angleterre lors d'une réception. Le couturier avait dessiné sa robe, puis celle des demoiselles de Rochefort et de Belle de Jour. Catherine Deneuve restera jusqu'à la mort de Saint-Laurent sa meilleure amie et sa muse la plus inspirée. Le couturier confiait « Nous nous écrivons souvent. Je l'appelle Catherine, ma douceur. Elle m'envoie des roses pâles. » Jean-Alphonse Richard Confidentielle sur RTL Catherine Deneuve a de la chance le temps passe et le cinéma continue à la réclamer pas une fois, elle n'a été laissée sur le bas côté comme tant d'autres célébrités, rattrapées par les années, par les rides vieillir au cinéma est très cruel à cause des films anciens que la télévision rediffuse le théâtre est moins féroce mais je ne vais tout de même pas aller au théâtre comme on va à l'hospice pour faire une fin, dit l'actrice. Deneuve fait donc comme si ces années qui défilent ne l'intéressaient pas. Après tout... Sa propre mère n'a-t-elle pas largement dépassé les 100 ans tout en gardant sa tête Au journal Le Monde, elle confie ⁇ Je ne suis pas obsédée par l'âge, je suis même assez fataliste, le temps passe, ok, je le sais, je le vois, les rôles évoluent normalement. Catherine Deneuve ne compte peut-être pas les années ni les jours, mais elle guette cependant chaque minute de sa vie, chaque seconde même, constamment entourée de montres et de pendules qui la suivent partout et qui la rassure je fais une foule de choses je suis constamment pressé j'ai un besoin impérieux de savoir l'heure à tout moment, même le week-end dans cette vie chronométrée Catherine Deneuve ne s'arrête jamais Trois ou quatre films par an sa fille Chiara Mastroianni est la première étonnée de cette marche en avant en septembre 2019, elle confie au magazine Elle « Vous savez, ma mère fume comme un pompier, elle dort trois heures par nuit, elle n'est pas du tout raisonnable. Ni ses parents, ni sa sœur Françoise, ses maris, ses enfants ou ses amants, ni son ami Yves Saint-Laurent, personne n'a jamais fait entendre raison à la Deneuve. » Jusqu'à ce qu'un AVC, le 5 novembre 2019, la Force, pour la première fois de sa vie, a arrêté un tournage. Depuis 60 ans, elle n'avait jamais cessé d'être au générique. À ma mort, on dira que j'ai quand même beaucoup travaillé. On parlera de ma longue carrière. Le plus important, c'est que je sois ce jour-là en accord avec moi-même. RTL. Jean-Alphonse Richard Confidentiel. Catherine Deneuve, une vie entière dédiée au, au cinéma, avec cette frénésie de tournage et la joie finalement toujours renouvelée de se retrouver sur un plateau. François Forestier, vous êtes avec nous depuis une heure dans le studio de Confidentiel. Quel film finalement
1: Catherine Deneuve n'a pas fait ou aurait aimé faire Ça, ai, je, je ne sais pas. Vous savez, sa, sa carrière est tellement remplie. Quand vous regardez le nombre de films qu'elle a fait, euh, c'est invraisemblable. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de trous dans cette carrière. Même quand elle était enceinte, elle, elle... Tourner, ce qui est quand même oui. assez, assez fort. Quand même. Alors, elle a deux enfants, euh, Catherine Deneuve, euh,
0: Christian Vadim et Chiara Mastroianni. Oui. Elle voulait pas du tout qu'il soit acteur. Bah,
1: c'est normal. Hein. Acteur et actrice. Mais les parents, les parents de Catherine Deneuve, ne voulaient pas qu'elle soit actrice. Ce Qu'est-ce C'est une vie difficile. Elle dit une chose quand même, Catherine Deneuve, qu'elle qu répète euh, et qu'elle a dit en début de carrière. Elle dit quand on devient comédien, euh, ce qui surnage, c'est la volonté de plaire. Et alors, vous dites volonté de plaire. Oui. Euh, malgré le temps qui passe. Malgré le temps qui passe. Bah et, écoutez. Et, et, euh, comment est-ce qu'elle euh, gère finalement son image, comme on pourrait dire bah, Je ne sais pas si elle gère son image. En tout cas, elle, elle fait tout pour pour rester belle et euh, elle est merveilleusement belle encore aujourd'hui. Elle a été l'égérie euh, de, de Saint Laurent. Elle a été, enfin, euh, le cinéma a révélé ça chez elle qu'elle n'avait pas au début, et l'a maintenue tout au long de sa carrière. Et c'est vrai qu'elle est restée euh, d'une beauté absolument incroyable. Je pense que c'est ça qui, qui fait qu'il y, y a un appel aussi puissant des, des réalisateurs jusqu'au jusqu film qu'elle vient de tourner, qui s'appelle Terrible Jungle, et elle n'arrête pas. De... Comment va-t-elle aujourd'hui
0: On sait qu'elle a eu un, un AVC. C'est peut-être la première fois d'ailleurs qu'elle s'éloigne des plateaux aussi longtemps. Comment va-t-elle Est-ce que vous avez des nouvelles
1: oui, j'ai des nouvelles. Je crois que ça va très bien. Là, on m'a rassuré sur son état de santé. Je crois qu'elle se remet. Je crois pas que c'était un accident très grave. En tout cas, on lui souhaite de se remettre très vite. Re Catherine Deneuve, si vous nous entendez, revenez, revenez, revenez vite Pront au rétablissement, Catherine Deneuve. Encore une dernière question, François Forestier. S'il y avait un seul film à voir de Catherine Deneuve, un hein, seul, sur une île déserte, lequel emportez-vous Peut-être, peut-être. Moi, j'aime beaucoup la vie de château, mais je vous disais aussi qu'il y, y a eu des films qui ont été euh, ratés, et, et malgré tout, euh, j'ai une affection, comme vous le savez, extrêmement particulière pour les films ratés et voir les nanars. Je me souviens du choc, film de Robin Davis, dans lequel elle jouait une éleveuse de dindons. <rire> la voir en éleveuse, c'est quand même l'éleveuse de dindons la plus sexy de la planète. <rire> Ça, c'est la première chose. Et à côté d'elle, il y avait Alain Delon qui jouait un amateur de jazz qui faisait de la batterie sur les boîtes de conserve. Cette image-là me reste en tête et qu'elle soit sortie intacte et merveilleusement intacte de, cette, de ce rôle-là me ravit absolument. Merci beaucoup, François
0: Forestier, pour vos confidences sur Catherine Deneuve. Merci à vous toutes et tous pour votre fidélité à Confidentiel. L Émission préparée aujourd'hui avec Justine Vigneault et François Touchard à la réalisation. La semaine prochaine, une autre histoire, celle d'un homme qui a changé à tout jamais l'histoire intime de l'Amérique, avec un journal, Playboy. Hugh Hefner et ses bunnies.